0: 欢迎收听《造华语古惑仔》第两百三集。好，这个上礼拜五一天涨五百点，昨天涨两百点，今天涨快四百点，连续三连跳哦。而且台股这样算一算，可能有六个跳空缺口往上涨。那这样的涨法。呃，相信大家如果手上之前已经有累积一些，不管是你的 ETF 啦，或是有一些你长期存的价值股，最近你都会感受到很明显、很明显的回温。那当然，之前也会有一些朋友们比较苦恼于在买台积电买到手软，接到害怕。那当然，今天应该是最开心的哈，因为今天是台积电的强涨盘，但是其他的类股就不见得有涨了，等于大盘的指数几乎全部由台积电做贡献，然后联发科第二名哦。当然，大我想今天全世界啦哈都在讲巴菲特，因为公布了所谓的十三 F 报告。好，十三 F 报告本来就是华尔街会定期公布的，只要他的资产应该是超过好像一亿美元吧，就需要揭露哦。所以巴菲特本来就是这样，每一季都会揭露、哦，还包括其他的华尔街大咖也都会有什么桥水基金啊什么的都会揭露哈、哦。那比较令大家注目的是，因为巴爷也很少买科技股。很少买，并不是只因为他买台积电哦，是他本来就很少很少很少买科技股，因为八爷爷十多年前买 Intel 被套住，最后通通停损，从此他就觉得科技股有点恐怖，他只敢买像苹果啦、惠普一些非常的保守型的哈、哦，所以他第一次纳入台积电，当然大家就很兴奋哦。今天台积电盘中一度让大家觉得好像快涨停板，那当然最后收涨奇葩多、哦。好，不过也四百八十块钱了。那今天来的来宾很难得哦，他很少上我的 podcast， 虽然他是我的恩师，我相信之前长期追踪我的人都知道哦，我会那时候去做那个有一段时间代班广播，全部拜这位来宾所赐哦，他就是我们的总经专家木华哥，哎
1: 、欸，赵华，各位赵华的粉丝大家好，好赵华的粉丝也有你
0: 的粉丝啊、欸，他们
1: 不知道我来吗？不会哦，
0: 对了，还有。记得要去收听阮大哥的财经一路发，帮<是><笑>你做个广告。谢谢你帮我打广告啊、哦嗯！阮阮大哥很少来，木华哥很少来。哦，<對 S 1> 应该叫你木华哥啊，阮大哥好生疏哦。好<笑>、哦，因为之前其实你就有提到哈，其实我觉得也不是只有呃你这边提到，蛮多的达人，我们看第四季本来就预期说会有一个千点行情，嗯、当然现在这个千点已经变成两千点了，是有一点点超乎市场的预期。呃，可是我觉得最不好的现象当然是预期哈，总是预期它哪一天会发生不知道。可是当它发生的时候，我们都希望它走走长一点，走久一点。可是五百点、两百点、四百点这样涨就没了。我不是说就后面不涨了，可是你会觉得，那你预期的都到了，现在该怎么处理？这是最麻烦的，<是>因为这短短的、哦，大概从十一月三四号吧，到今天为止，也不过将近。不到十个交易日，就把两千点快要涨完了。嗯、对，好，那当然手上本来就有一些持股的朋友们，最近可能还算开心嘛，谈上来了。但我知道一定有集体的焦虑。因为昨天我们是产业队长张杰来，我们有特别分享说，其实那时候在理财达人秀哈，你也有来嘛，对不对？我们那时候讲都是一直被骂，一直被骂，一直被骂，说不要再那个踩底啊，然后你不要一直讲会弹呐、啊，对。可是骂到后来没声音了，没声音，收视率就掉下去了，糟糕，<笑>那代表不就没有赚到钱，对不对？就可能有一个集体的焦虑是，手上如果几乎没有持股，或者只是套牢的股票弹起来。那现在到底该怎么处理？我觉得，呃，墨华哥今天也给我们一些对策和，就是等于从现在开始往后面的看法，好不好
1: ？好，那个、投资人心情真的是七上八下了哈，这个下跌也焦虑，上涨也焦虑，那真的是不知道什么时候可以乐观不焦虑哈。那我觉得，其实在，在呃股票市场里，面有一个很重要的原则，我记得这在兆华的节目也跟各位谈过，就是你永远不可以离开市场。哦，我们基本上，如果你是一个交易型的投资人，就是说你其实做波段投资哈，你并不是一个价值型持续存股的这种投资人。呃，你可以提高现金比重，但是你绝对不能完全没有股票，你绝对不能完全空手。那这也是为什么，呃，其实今年一路的空头上的情况之下，我至少都还维持两到三层的持股了。哦，最低最低的时候，也都至少有一层的持股。最主要的原因在这个地方，因为你有持股，你才能这个持续的在呃这个。股票市场里面有 feel 嘛，哈，如果说你离开市场，当然就没 feel 了。嗯、所以我想，刚刚赵华讲说，涨上去会焦虑的，是因为你可能都没持股，或
0: 者是说账户放
1: 空的人，
0: 或者是说他完全没有去动自己的持股。嗯、就是说，<對 S 1> 呃，我们呃今年以来嘛，不停地讲到策略策略，就是说，因为我们无法预测什么时候是低点，<對 S 1> 所以可能就是往下买你觉得 OK 的东西，哈，那也帮大家见证过超级多次的资产配置。嗯、可是我相信有些人可能就会一直抱着。例如说是套牢股票一直抱着，<对>到现在也许没有亏那么多了。但是也不知道要不要出场，或者说我有点懊恼，说啊，早知道在一万两千八百点，我那时候就应该摊平多买一点。像这样的焦虑，我觉得一定会有，
1: 哎、千千金难买早知道。对，但是
0: 这样勾起来，说实话，我觉得我们还是要站在体恤股民的想法，一定还蛮多人是这样子的。嗯嗯因为我一个操盘人好朋友，其实他在脸书，他有成功抓到这一次的反转，而且抓的点就非常的巧妙，所以他就会不停的讲，就是不停的讲，这样买不是很舒服吗？什么？但是我也跟他讲，那是你。好，因为你可能资产好几千万，你觉得去压这样没有关系。可是对班小股民来说，可能就是每个月几万块钱在扣而已。对，所以一定会有这个焦虑感
1: 。对，那基本上谈上去，其实焦虑感应该要减轻，而不是焦虑感加重。啊、因为这一波，呃，今年刚刚赵华讲说跌到最低一万两千六百二十九点哈。如果从呃这个高点起算，说是几,几乎是跌了六千点之多了哈。那六千点，我们这一波急行军谈了一千八百点嘛，所以大概就回来了。呃，差不多三分之一，好，所以说你手上的资产的价格应该至少啊，如果 keep 上大盘的这个节奏的话，至少应该是回来三分之一了。那回来三分之一的话，其实我会建议大家焦虑感要把它减轻好，因为毕竟我们可以看到这一波的上涨的态势，一千八百点，它已经超过今年台股前几波的反弹 ，even 国呃，即使是国安基金进场那一波都没有涨到。这样的点位哈，而且呢，呃，相对而言呢，涨幅也是超过过去几波的一个反弹幅度，所以可见呢，这一波的强弹哦，它的这个形态跟前面几波不一样，所以呢，要再破底啊，也就是跌破一万两千六百二十九点的几率就相对变少了。哦，我们一般来看空头市场转成多头市场，就是看说反弹的强度，它有没有出现角度上面的改变啦、啊，它有没有出现这个弹升这个幅度上面跟点位上面的改变，那这一波都达到了，好这种。所谓跟前几波不一样的态势，所以我觉得一万两千六百二十九点确立为长期底部，甚至是中期中期底部的可能性是越来越高。嗯，当然，呃，中期底部应该是确絕,绝对确立，但是长期底部我不敢讲哦。那长期我们最主要还是要看到明年一月底，好、哦，明年一月底我，我我先跟各位这个听众朋友报告一个时间点，就是明年一月底，如果台币跟台股都不再创十月当时所创下的低点的话，那基本上一二。这个629非常有可能会就是长期的低点，也就10月嘛，我们看到台币的低点是32块3嘛，哈，这个低点不破，然后呢，台股的低点10月份呢是一万两千六百二十九点不破，到明年一月底，那应该呢就确立 12629， 就是长期的底部了。好，这是我自己个人个人的一个观察方式给大家思考了。那不管是不是长期底部，至少它这是一个中多行情啊，而且这个中多行情是持续这个呃往年线反弹了哈。如果说能能。能攻回年限，就像美股现在目前我们看到道琼指数它已经攻回年限。那基本上道琼其实从底部上来已经涨二十趴，对，已经有人宣告道琼已经恢复到牛市了，对,对不对？哦，涨了
0: 二十趴，对所。所
1: 以呢，在这样的状况之下呢，好，那台股持续的一个中多行情的下面呢，如果大家手上现在持股满档的话，基本上你心情应该更宽慰了，因为毕竟、嗯、呃，你的你其实呢，在出现比先前更。更大的,資格資的,的这个资产的减损的可能性已经相对变少了，只不过就是说你这个地方要不要加码，就另外一回事。我我个人是觉得谈上来已经有急行军嘛。刚赵华讲说用这么快速的方式啊，你可以看到在一个月内我们涨了一千八百点，这么快速的方式急行军，我觉得短线上面在追高的风险已经看到了了。哦，所以就我个人而言，我短线上面是不会再去这个追高，反而反而我这两天其实是有逢高。呃，调节我手上的部位哈、哦，就是说呃，稍微把我手上的部位做一些减码哦。主要原因就是觉得，我觉得呃，行情永远是这样，当大家乐观哈、哦、看多的时候，呃，大量资金开始呃不顾风险进场的时候，它其实就比较有可能酝酿压回。那当大家悲观，然后不顾这个呃亏损，然后在那边砍在阿呆股的时候呢，其实它就酝酿了一波这个上涨跟反弹哈、哦。所以我觉得呃，反市场操作哦，如果你有这样子的。呃，这样的心态跟能力反上操作的话，相对我的长期经验论证下来呢，在多空市场这样的一个交杂、哦、比较不不明确的一个多空混饨的行情下是比较比较呃有容易站在这个胜方的哈、哦，就是获胜的几率是比较大。那当然，如果说是一个多头市场，我们看到多头市场形成一个牛市形成的话，原则上我们就是持股就是持续。续报了哦，压回买进，压回买进，然后持股续报，除非那个上涨的节奏出现了一个改变，那才那再另当别论。好，所以我觉得在不同的一个多空，或是多空交杂，或是一个呃熊市、牛市的结构下，我们的一个操作策略其实会有不同的这个变化
0: 。好，呃，这边帮当然也帮大家做一点补充啦，就是说，如果您是看技术面的，事实上站上季线是很多技术派觉得是一个翻多很重要的指标哈，嗯、这个也参考。但是它如果回来测季线。我要看季线是不是支撑，不管是任何的个股或加权指数，呃，这边也帮朱老师再提醒大家一下哈，因为朱老师他上个礼拜才刚身体好转，才上了一次理财达人秀，所以我知道很多技术派在等朱老师。那他在达人秀特别提到，以台股来说，所谓的呃圆弧底是已经完成，那如果上季线就是翻多讯号，其实技术面很多人会说会有点追。哦，因为你要上了某些线，他才认为是一个多头的讯号。那那也没办法哈，所以如果说用技术面一路做上去的，就记得如果回测季线。如果有撑住，那多头就没有被破坏；但是如果又破线了，那真的就是要留意手上股票的停损、停利点哦。这个是在呃技术面的部分。那筹码面的话，外资很明显的一直在回补哈、哦，这跟台币当然也有很直接的关系。所以等于有天时地利人和啦。等于上个礼拜央行总裁杨金龙的那一番话，虽然在直询的时候你可以看得出来，他并不是讲的非常笃定，因为他说未来一年我也不是很确定台币汇率的走势，但是短期内他希望大家不要封存美元。好、嗯哦，那也就已经成为。现在市场上的名言了哈，不要赚了那个利汇差赔呃，赚了利差赔了汇差哈。从那天开始，台币没贬过，那刚好又搭上美股的反弹。今天是比较特别哦，因为昨天美股其实是有点压力的，是因为巴菲特爷爷买了台积电，在呃十三 F 报告揭露出来嘛哈，那大家当然就很兴奋，推测啦，巴菲特爷买的 ADR 有可能哈在七十几块钱美金。应该在八十块美元。对，也有人说接近八十块美元、嗯、因为他好像没有公布持股成本，嗯、只有公布他就是有买这样子，然总共买六千万股六千，对，成为台积电第六大股东哦、嗯。<笑>对，好，然后所以大家可以去推算一下，那差不多若以台积电 ADR 到今天，台积电涨到四百八，是一个一个差不多八爷爷成本区
1: 。呃，巴菲特是在整个第三季买进的哈，那第三季买进。其实大家可以看到，不管是台积电 ADR， 或者说台积电的股价第三季它其实是一路下跌的哈。如果说呃，以台积电 ADR 今年最低价大概在六十块钱美金附近哈，那第三季的呃当时差不多六月底的这个时候，呃，台积电 ADR 的股价大概九十七块左右，好，也就是说它从这个九十七块一路呢，呃，跌到了第四季台积电 ADR 最低见到六十块。那当然，在第三季的时候呢，我们看到它的这个。股价的一个中间价哈，大概在八十一块左右，就是说八十一块是，呃，第整个第三季的这个中间价哦，这个高点低点的中间价。如果看第三季的均价，大概差不多是也是在八十二三块了哈。如果以台建第三季整个均价在八十二三块，所以以巴菲特买进，如果我们用中间价或均价来算的话，大致上我们算一个整数，大概就是八十块美金。那八十块美金啊，呃，第四季台建最低跌到过六十块美金，<對>所以等于说台。巴菲特买进之后呢，他是有这个亏损的状况，但是呃，到我们今天现在目前在做节目这个时间，台积电现在目前的盘前哈、哦，就是说它的盘后交易是涨差不多六趴，它已经涨回七十八块美金，所以呢，大致上它已经涨回巴菲特的买价了。哦，那那换算一下，巴菲特买进台积电的成本，大概如果以 ADR 折折算台股的话，在差不多五百块台币以上。嗯，哦，就是说有人算是五百二十几块，有人那我个人算大概在五百零五，五百零五左右哈。哦、所以不管怎么样了，就是五百多块钱。那以台积电今天股价收盘四百八来算的话，其实接近了，已经很接近了。近了哦，所以呃，巴菲特买进台积电，我觉得是造成今天台积电股价大喷发，也是造成台股今天拉了四百点，将近四百点的一个最主要原因。不过，因为今天的这个盘哦，呃，颇有看头的地方就是，其实你把台积电的这个股价的上涨换算涨点的话，其他一般一般股票涨的并不是太多。
0: 对，哦，就
1: 是说这是现在目前看到的这个盘市上面今天比较大的一个特色，就是说有点那个一家烤肉万家香的味道。另外一个就是今年贵买其实蛮弱的。
0: 对，现在中小股比较弱，那你说其他的股票有没有一点点本上金融股像国泰金有拉，嗯、稍微拉拉哈，或者说像台积电的周边也有拉，或者是有一些原物料，像钢铁股今天还是有蛮多点放的，星光钢啦、中红，包括华星集团的华星，对,对不对？华星快涨停的，就是有一些船产大牛，嗯、果然今天也是有一些接棒的表现。不过几乎百分之九十的涨点还是台积电一家贡献的，嗯、对,对，好，所以那这样子的话，莫华哥。要怎么样继续做策略呢？要再积极一点吗？我的意思是，<对>呃，我相信今年有很多人开始调整他的策略，因为毕竟是一个空方趋势的年。那累积到这边应该累积了不少部位，现在需要扩大，例如说扩大扣款的金额吗？好
1: ，那这个要看你的投资目的是什么。好，你要投资目的如果是长期做退休规划啦，然后做呃做资产规划的话，基本上我觉得在这边呢，其实。只要台股有比较明显的破段压回的时候，你可以加大扣款金额。啊、但现在因为已经涨一千八百点上去，我觉得你维持现在目前的扣款金额就好了。嗯、但但是如果说台呃台股又回撤这个一万四千点以下，那我觉得这个增,增加扣款金额是可行的。那台积电如果说呢，呃回撤到四百以下，好，就是说因为这一波台积电已经攻到四百八了嘛，很多人讲说会回到四百以下吗？我有机会再买四百以下台积电吗？
0: 等真的回了就買了千金难买，早知道。
1: 哦，永远这个地球有你不知道事情会发生，啊、所以，呃，如果台积真的又回到四百以下，那当然你就可以逢逢低的分批布局，因为毕竟它这一波三百七的一个价值买点已经是被肯定了。因为巴菲特去买进台积我觉得他也可以从从一个比较价值的一个中长线的一个买点去朝朝向这个出发点的哈。所以说，现阶段如果你是做长期退休规划或者做资产规划的话，基本上我觉得现在目前已经涨了一千八百点上来，就不要再增加扣款。但是如果有压回回撤一万四千点以下，其实呢，这个呃增加扣款我觉得是可行。尤其是我觉得最重要的，如果在技术派来讲的话，我们今天做交易的人来讲，以我来讲，我是既有存股也有交易哈。所以我是两个策略我都走。是那那在交易上面呢，我最重视。刚刚赵华有讲到很多跳空缺口，其实最重要一个跳空就口，十一月十一号，嗯，双十一那一天的跳空缺口，嗯、那天的跳空缺口，它是直接用跳空的方式站上季线，站回季线。哦，所以那个跳空缺口非常大，有两百四十点。大致的一个呃上缘下缘，我跟我们的听众朋友报告一下，就一万三千八百多点到一万三千六百多点。那下缘那个上上那个是十一月九号的这个最高点。跟十一月十一号的最低点中间有个两百四十点的那个跳空缺口，如果这个两百四十点的跳空缺口不补的话，基本上台股在技术面上面，我们在操作面上面是一个强势的多多方态势。但是它如果回补了、回撤，然后去补掉这个跳空缺口的话，那原则上这个大盘就有可能要转弱，再再往下这个重新再彻底，这是有可能的哈。就是说，或者说再打几只脚都有可能。所以，呃，我个人会以这个跳空缺口作为多空很重要的这个。操作的操作的一个依的依据，那原则上我是反市场，也就是说呢，如果它持续往上升的话，其实我的这个持股呢，在交易面上我是会持续调节的。但是它如果跌破跳空缺口，持续再往下测的话，其实我会再增加我的持股部位。哦，所以我会是反的来做的
0: 。好，为什么反市场？我觉得刚刚梦华哥讲到有一个很大的重点，大家一定要记起来，就是一二六二九这个点。目前看起来确实是有一个算是底部区的味道了哈，就是有可能这个底就是一个呃新低底，不太容易再破。嗯就是这个观念先把它建立起来，那当然很多人一定会很担心的是说，可是景气面不是正在衰退中吗？嗯、哦，然后包括很多的公司，明年第一季、第二季可能状况也不好，难道呃很多公司可能还在讲要裁员，这些都不用加入考量吗？其实就是因为要，就是因为要加入考量哈。现在是良好缺一好哈，筹码面看起来蛮好，因为外资在回头台币在在。那个升值嘛，然后技术面也好哈，卢伟朱老师讲的，短期的均线都上季线好几天了，长期均线哦，周线是第二周红，实际朱老师在第一周红有提到，周线容易连三红。那今天这一周的话，目前到现在为止当然是第二红，除非接下来几天有重挫的行情哦。好，所以缺一个好是什么？就是缺基本面的好，它还是有一点小波角。所以莫华哥会觉得，即使我们确定这个一二六二九应该是一个底部，但是它回撤的几率是高的。所以，不如在回测的时候开始加大你的扣款，建立你的部位，这样子你也放心，<对>也比较有机会得到更高的报酬率。嗯对，我觉得这个是一个很重要的，这个事情要先放在心里面。那昨天晚上当然秀我特别提到，现在到明年三月都可能是一个吹牛行情啊，因为我把最坏的讲给你听，那市场还不跌嘛？<笑>好，那常常也讲到说 price in price in 这件事情，就像之前他大家会想说面板是 price in 对不对？驱动是 price in， 有一些像世界先进，我记得我们节目最早提到的就是世界先进跌破60块。那个就完全是他2019年正常时候的股价水准，可是获利却比那时候高非常多。像这样的公司，以基本面来说，反而你就可以去做考虑。当然，现在事业心就怎么帮他挤块去了哈。好，所以这个节奏，我觉得是现阶段大家哈心情定下来要去做的，不要在呃大涨的时候就是加码很多，除非你是技术派或筹码派的。但是像木华哥讲的，下来的时候加大扣款。我们继续等，因为再怎么说，明年第一季、第二季确实就可能是景气落底时。那落底股价本来就会先行三到六个月，<对>所以你现在开始建部位，也不用觉得慢呢、啊，嗯、哦，也不用觉得慢。我们从一万八千点跌下来的呢，嗯、<笑>对不对？踩了一千八百点，中间一定还会回档的嘛。<对>回档的时候，谨记着你喜欢什么股票，你在做什么策略，你可以加大你的扣款幅度。好，这个是。呃，今天我们对整个盘势跟策略，或者是大家如果有点人心惶惶，或者也许你很开心，如果你很开心，我觉得那就是最棒的，因为显然你的节奏就是抓对了。好，所以这边呢，分享完策略之后嘞，我们也分享一些好用的工具。好了，其实很久没有讲这方面的东西了、喔，因为像我自己也是好几个证券户头哈、喔，有一个是做纯股嘛，我跟。其实很多、呃、投资界的人应该都这样，跟木华哥一样，一个做存股，一个可能做波段交易，包括说大家知道说我有在做期货，所以期权又会有另外一个户头。<對>那可能有人告诉你，哎、欸，正好正好，你帮我开户一下，就是这个手续费比较便宜，<對>所以你可能证券户头就三四个，期货户头也三四个，挺麻烦的。有时候你会有点忘记我股票都买在哪个户头，会有这个问题哦、喔。所以今天木华哥来告诉大家，其实有我们的吉保结算所，吉保结算所是。很微的，因为他都知道你每个人手上有哪些股票保管在他那边哈。<笑>有推出一个很棒的 A P P， 其实它有效的可以整合你手上户头里面的持股，甚至期货
1: 。好，对，谈到吉宝集团的时候，大家因为想到金融 F 四了哈、啊。金融 F 四什么、嗯？所以金融 F 四就是<笑>呃。跟台湾证券啊、债券交易有关的四家主要的机构，这四家主要机构，当然，呃，就是证券交易所、证交所，还有这个柜买中心， oh. 还有集保结算所，还有期交所。好，所以一般这四家我们叫做金融 F 四。那其中呢，呃，集保结算所最主要就是刚刚赵华讲说做这个我们证券后台的这个呃这个结算集中保管。因为过去其实早年的时候股票是有实体的啦。就是說我们还可以拿到，还拿到一张
0: 一张啊，透露又透露年龄了。对对
1: 对，那后来现在股票都已经是没有实体了嘛，<對 S 1> 所以呢都是集中全部都集中保管哈，集中集中集中保管就是集保结算所的工作。那集保结算所就更衍生出来一个很好用的 app 啊，那大家都可以去 download 下来哈，这个不用钱的 free 的 app 叫做呃集保一手掌握。那这个集保一手掌握啊，其实我已经用了很长一段时间了。最主要它的功能呢、啊。呃，是让你可以一目了然地看到你所有的证券账户、你所有的这个银行账户以及你的这个基金的账户。但是我们要强调，银行并不是你你这个所有的台湾你开的任何一家银行都可以在这上面看到你银行账户，是只要跟他有连线的银行就能看到你的银行账户。现在目前有十四家银行是跟呃集保结算所有连线，在这个 app 上就可以看到。这个你的所有银行账户啊，不同的银行，比如说你今天开在某个银行，开在 B 的银行，哎，在一个 app 上面就可以把你银行所有的账户的情况把它连接在一起，是不是很方便？是，就不用单独去开其他的银行的 app 了。好，那另外证券刚刚也谈到了，像我个人就有三个证券账户，开在不同的证券公司。嗯、那为什么我要三个呢？我跟大家解释一下，就是因为我们在讲我们是这个交易型的投资人嘛。那交易型投资人我就有短线、中线跟长线部位。那短中长线部位呢，我就用三个不同的户头呢，呃去做我部位的规划。哦，也就是说我不会下错单了。哦，假设说呢，我的 A 证券的户头呢是短线，其实就是大概就一个礼拜内进出的。那中线的话，通常我就是一个月的时间。那长线的话，通常我就是看一个波段行情。哦，那并没有一个说。多久的一个时间？比如说最近起涨，它已经涨到你一定要达到的那个目标，其实那也也达到你所谓长线规划的一个策略了哈。所以，呃，这个短中长线呢，就是可以让你在这个吉宝一手掌握这个 app 上面呢，把你三家证券公司的这个所有的股票呢，可以全部的在上面一次看看到。哦，所以是不是很方便？你就不用去呃单独开任何一家 app 了。是啊，那当然它是让你看。你的资产的情况跟变动的情况哦，现在跟过去这个一个月啊、三个月、六个月、一年的变动情况，但它不能实际交易哦。它
0: 不能交易哦，<對>还是要回到你券商或者期货 A P P 交所以呢，最主要是
1: 让你去做资产整合，嗯、也就是说，你在三个不同的账户里面，你有短、中、长线，对不对？可是你如果要把三个呃证券的所有股票呢整合在一起，你是不是要自己去做手动了？哦，所以说呢，它可以在这个 A P P 上面就让你。一次整合起来，所以它有一个整合的功能，包括银行也是一样，有个整合的功能。另外，你也可以在这个呃 App 上面看到你的所有境内基金的部分，所以等于说你境内基金、你的证券、你这两大一个资产呢，全部都可以在这个 App 上面看到。哦，在我的资产这个分类向下可以看得很清楚啊，所以我觉得它功能非常好用的，在这个地方
0: 。因为我知道我的听众很多都是做资产配置，我觉得今年有一个最大的收获，很多人知道说单压个股可能风险太高了，所以就开。开始做很多的资产配置，不管是买了 ETF， 或是买了基金，甚至股债都有去做平衡。我觉得这应该是一个很大很大的收获。那当然做了的话，你可能户头就变多，户头变多，其实就可以用这个吉宝结算所的 APP 来帮大家做一手掌握了，它有一个整合的功能，甚至连配股配息。我知道很多人困扰哦，之前还有人说他自己手动做 Excel 表单，把他的配股配息加进去，他才知道大概配了这个股票是哪一天配的，多少钱配的，领到多少股。因为他的 A P P 没有做那么细，只会呈现多少股，然后总和多少股。可是像这个 A P P 是不是也可以把配股配息非常细的列出来
1: ？没错，哦，其实我介绍一下这个 App， 这个 App。你你如果 download 下来，你看到它的页面最下方，哦，最下方它有几个栏位，第一个叫做我的资产，嗯、那我的资产呢就可以看到我们刚刚讲说连接银行啦，哦，连接证券公司啦，跟连接这个境内基金的部分哈，那在这部分你就可以把你的资产一次看得很清楚哈。那它这个我的资产旁边有一个叫做股东权益的这个呃栏位，那你你按下去股东权益，它上面有三个，一个是我的股东会。另外一个是我的除权息，还有一个新股发放。那你按到这个我的除权息的时候呢，你就可以把今年哦，呃，你已经有除权息的相关的股票，或者是说呢 ETF 呢，在上面都可以看得很清楚好、哦，所以呃，这个除权息的部分呢，你再把它点进去哈、哦。比如说我这个有元大美在二十年好、哦、这档 ETF， 那我就可以看到它今年配息是零点二九元好、哦，那它的这个除息的交易日是。今年的八月十六号，好，那它的这个现金股息的发放率发放日是九月十二号，所以你就一目了然的看到你 ETF 的这个除息的状况，好，比如说，呃，我在讲一档我有的股票，比如说上银，哦，上银呢，你也可以看到它今年配息是四块半，那它除息交易日呢是七月十二号，它有一个现金增资的除息交易日是七，也是七月十二号，同时呢，它有一个现金股利的发放日是八月八号，好，所以你可以。把你有的股票跟 ETF 上面的这个出席的，哦，或者说包括呃现金增资啊，这个出席呃除呃除权交易日都可以看得很清楚，所以我觉得蛮好用的，就不会让你遗漏掉任何一档股票或者 ETF 你的这个除除权息的一个资料，嗯，哦，所以呃在上面完全都把它记录下来，更何况在在上面你还可以行使你的股东权益，也就是说它上面也可以进进行这个股东的。呃，权益的行使的电子投票，哦，
0: 电子投票，对好，不用到股东会去了，哦、在上面就做。对对对，因为现在有这个
1: 防疫的问题嘛，哦，那、嗯哦、这个你当然就有放
0: 宽了啦。现在感觉上口罩都快要可以拔起来對。我说之前，因为今年你还记得吗？哦、今年明年搞不好对。今年
1: 跟去年其实股东会的时候，那时候还疫情还是,是啊，是啊，对。那所以大家会呃，越来越多人在。网络上面哈，进进行这个电子投票啊，那另外还有这个新股发放，你也可以看到，哎，有一些新股发放的这个时间啊，包括个股啊，也都会在上面把它罗列出来。比如说，我把新股发放点进去的时候，我就会看到。我我大概现在今年有大概六七档股票，它有新股发放。嗯，哦，那刚刚讲说电子投票，就是在新股发放旁边的栏位叫股股股东一票通，你把它点进去呢，你就可以看到这个连接到股东股东一票通的页面，就可以进行电子投票。哦，所以我觉得，呃，它好用的在这个地方，就是它把很多东西都整合在上面了，那你就不需要再单独去开其他的 app。哦，那当然，我们还是要强调交易还是要回到个别的证券账户的 App 上面去、嗯
0: 。好，所以呢，大家既然今年有整理了自己的投资组合哈，那也顺便整理一下账户哈。对<笑>，如果说有一个 App， 它是可以把你所有的账户都集合在一起去看，你的资产状况，例如说你也会知道哦，我可能股票型的东西买的比较多。我可能放在存款比较多哦，我会可能债券基金买太多，因为有时候人就是这样哦，发现那个最近债变甜了，可能就变成跑去买债券，结果买了之后发现股票在涨了，哎呀，我为什么这时候要买债券？这个抓鬼走鳖的心情，有时候我们自己也要调试一下。像我很多大户朋友最近就在哀嚎什么，他其实就说债券买的不够。因为最近公债值利率在回落，所以就没有办法买到那么便宜的债券哈。好，那当然这边有两个问题，我觉得很有意思，我就顺便帮忙回答一下哈。这个叫乐透哥，他说他是一个纯股价差派，最近有一个惊人大发现。好，括号幻想，但是我也不能算幻想。他说联准会升息哈，热钱可能跑去银行，可是热钱也没有不见呀。哎、欸，他这样想也没有错。钞票印出来就是印出来了，只是放在哪里而已，对不对？哈、嗯，只是没有拿出来买，或是收回去了而已。他说，呃，例如说，也可以增加税税收或开罚单，然后让钱可能回政府单位去了。还有升息期间热钱爽领高利息，资产也持续增加。等到降息循环再出来流窜，哎，好像有可能哈。他说结论哈。升息对通膨是治标不治本的，因为长期超票是越印越多。买大盘零六零，长期稳赚不赔。哈，按括号误，观念正确吗？感恩回答。看你的长期多长期，因为这句话其实可以总归用一句话来来总结：股市长期就是多头。股市经过熊市之后，更多年是多头。对，就是多头年永远是熊熊市年，可能三到五倍的长度
1: 。对，永远就是。过去那么多年来，哈，这个我们人类呃有金融市场股票交易以来哈，其实那都是牛长熊短了。对。哦，但是熊市往往都会让人翻车，是因为它虽然很短，但它跌幅都很大，都是急跌哦，很短的时间就完成很大的跌幅。不像今年台股呃才十个月的时间呢，就完成了三十趴的跌幅，哈，这个是你要涨多少年才能涨三十趴，对不对？哦，所以说呢，空头市场我们往往这样说，呃，还是要避开。如果你是交易型投资人你还是要避开，但是如果你是纯股派的话，你当然可以按部当居了因为毕竟你不是看一一年两年的时间，你可能看的是五年、八年、十年更长期的，呃，这个投资的的这个报酬率，那就可以避开了
0: 。对，因为很多人去买，呃，我们讲跌三十趴，对不对？好像你会觉得跌三十趴还好嘛，但不是哦，因为通常大家在牛市的时候，可能会追在山顶上。这<對 S 2> 人性的问题，到非常热的时候，你觉得再不追来不及，所以你就可能那时候买到最多是成本比较高的。所以一旦熊市反转，你马上就会面临不是只有跌三的八，可能你的个股是跌五十趴这样的问题。而且好，三十趴是
1: 平均指数，对
0: 平均，你
1: 个股不不不止的。
0: 对，所以为什么有时候会提醒说，如果自己不是那种手脚很快，或是很清楚知道自己纪律在哪里的人，做策略还是比较妥当。当然，如果你手脚很快，你可能会卖在山顶，超在谷底，那当然是另外一番高手。的格局哈，但是我知道这两年刚进来的新手投资人蛮多的，好，所以回答乐透问题是，你的长期如果看十年，我会告诉你是，我觉得你十年买零零五零，稳赚不赔，我真的是这么觉得哈。但是一般人做策略的时候，我们也会收到很多的疑问是，是往上扣的时候觉得自己做对了，可是往下跌，你扣的变成负值的时候，怀疑自己买错了，哦，那这个东西可能会需要一段时间去。去克服，就像我跟同事哈俊相哥，他在一百一十元的零零五零问我能不能买，我说我跟你讲，我就跟我的听众讲一模模一样样的话。你从一百一十块买零零五零，我假设台股跌到十年线一万一千点，那零零五零是八十五块。我说你愿不愿意承受从一百一十块买到八十五块这样的距离？如果你觉得这样你可以承受，你就开始买。后来他就跟我说，他真的买，他太太也买。好，所以现在两个夫妻就还蛮愉快的，这样。我说，可是你不要今天因为涨上来，你们夫妻俩赚钱就变得很开心哦。你们要知道这个想法，就是底部区，然后你要怎么样做一个分批布局，你要记得这件事情。好，我不管了，他不知他要不要记得，我不知道。<笑>好，那另外一个是这样，他说青浦会。他说：“最近听了古雨老师推荐是买债券的时机因为前一阵子一提醒公债殖利率这种无风险的，几乎到四趴是很千载难逢，甚至很多投资等级债哦是五趴的殖利率很难得。可是他这边问题是会不会有遇到赔了汇差的情况？嗯、如果现在单笔打入有可能啊，哦，就是应该不说现在啦，就如果前一阵子单笔打入有可能。可是如果一样大家不可能买单笔债券，而是买 ETF 的话，就还好，因为你不会一口气就通通买光，对。”而且你今天买债券不是只领一年的息啊？其实你是要买，你是要投资未来每一年稳定给你息的报酬嘛？所以我觉得一时的汇率有可能会赔，但是并不是一个长期的问题。那
1: 汇率也要看台币是升值贬值。对，好像今年台币呃最多曾经贬过十三趴。对，哦、呃，所以你去买这个美债的 ETF 的话，哦、呃，如果是很短期，譬如说是呃这个呃零到三年内的这种 ETF、呃那以台币计价的话，今年其实是正报酬，是赚钱哦。最主要是赚到那个台币的汇差哦，所以呃，台币汇率我觉得我们就中性看待了哈。如果你今天是要买这个呃美债的 ETF， 如果你用美金去计价的话，基本上就没有什么汇差的问题。嗯那就看你换汇的成本是多少。如果你是买以台币计价的这个美债的 ETF 的话，那当然它会是有可能有汇率的收益跟汇损的哦。那这就要看台币升值还是贬值。如果台币是升值的话，你当然会有汇损。但台币如果中长线其实贬值的话，其实你反而是我会有汇兑收益的哦。所以我倒觉得一个比较中性的看法的话，就是多元资产币别的被布局了。也就是说，我们在资产布局上面，我们也可以有台币的资产，可有可美元的资产。那你既有美元的资产买进美债的 ETF， 又有台币的资产买进以台币计价的这个美债的 ETF， 基本上你的汇率就综合了
0: 等，等于说事情很难有你遇到最完美的组合啦。對,啊、对，你看哦，如果说是今年哈，可能上半年的时候，其实美债就从高点一直跌下来，殖利率一直扩大嘛。那可是那时候台币很强啊，那时候台币可能二十八块钱。对，那你这样跌下来，你不是债券受到很大的损失？嗯、虽然你的汇率上可能你觉得你用强势台币买到了，所以它蛮难两全其美的。<错>我对，所以我觉得还是要去看你投资债券这样的商品，你一定是买在你觉得值利率比较甜的时候，长期去领它的息。我觉得这个才是你要注重的重点。嗯、对，那你说一时汇率的波动，这个我们大家都没有办法说。对，连杨金龙都讲，未来一年他都不能确定嘛，对不对？那最近当然台币是强升了，所以让你可能有担心这样的感受。可是如果你拉到中长期的，还跟就刚刚跟那个零零五零的问题是一样的，汇率其实你就以台币对美元的汇率算是全世界已经算稳定了啦。坦白讲，我没有像日币、南非币那么恐怖啦，<笑>所以我觉得倒是不要把它放成你的第一优先要点。
1: 汇率波动本来就很正常，基本上就平常心看待。嗯、投资如果走中长期的话，汇率还是会取得一个长期的均价。对
0: ，长期均价。这个就是为什么常常会说，一般的小股民其实不要担心有没有超到最低点，有没有买买就是卖在最高点，这个其实不是我们要关心的，只是长期的策略我们能赚钱，这个更重要。<错>好，那希望今天的赵华与古惑仔可以给大家有指引了一些方向哈。那有问题还是很谢谢大家留言给我，会尽量的回答哦哈。希望今天解答两个问题也都得到满意的答案。好，那就跟木华哥一起跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。拜拜